0: Guten Abend und herzlich willkommen zur 77. Gender Lecture, die vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung hier in Innsbruck organisiert wird. Mein Name ist Verena Sperg. Ich bin Mitarbeiterin im Lehr- und Forschungsbereich kritische Geschlechterforschung am Institut für Erziehungswissenschaften hier in Innsbruck. Ich werde den Abend heute moderieren. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass wir auf einen respektvollen Umgang Wert legen und auch auf eine diskriminierungsarme Sprache. Ich würde jetzt auch gleich unsere Vortragende des Abends vorstellen. Hannah Fitch ist feministische Wissenschafts- und Techniksoziologin mit den Schwerpunkten auf Neurowissenschaften, Digitalisierung, Technikmuseen, Bildwissen, Bildpraktiken und Ästhetik sowie feministische Theorie. Sie ist derzeit am Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung der, der TU Berlin tätig. Zusätzlich zu ihren theoretischen Perspektiven versucht Hannah Fitch aber auch andere Ausdrucks- und Vermittlungsformate in ihre Arbeit mit einzubeziehen, wie zum Beispiel audiovisuelle Formate oder Videoarbeiten. Vergangenes Jahr hat Hannah Fitch den Emma Goldman Award erhalten. 2022 ist auch ihr Buch, Die Schönheit des Denkens über die Mathematisierung der Wahrnehmung am Beispiel der Computational Neurosciences im Transkriptverlag als Open, Ox äh, Open Access erschienen. Ähm, sie hat mir gerade gesagt, dass das Bild hier auf der Folie das Cover vom Buch ist. Ähm, heute wird Hannah Fitch die Gender Lecture ähm, halten und zwar mit dem Titel Extreme Brains, Körpernormierungen, Neubezüglichkeiten und Sub Subjektivierungsweisen des Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften. In Anschluss wird Denise äh, berkold kaltwell vom Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung ähm, einige Überlegungen in einem Kommentar ergänzen ähm, und danach werden wir dann noch in die Diskussion einsteigen. Jetzt würde ich aber auch gleich schon an Hannah Fitsch das Wort ähm, übergeben und bin schon gespannt auf deine Überlegungen.
1: Ja, hallo. Äh, hallo zusammen. Schön, dass ihr da seid. Trotz schönen Wetters, das ich auch gerade noch kurz genießen durfte, hier im Park. Ähm, äh, genau, ich ähm, möchte mich als allererstes ganz herzlich für die Einladung bedanken und wollte mal alle Namen nennen, die äh, bei der Vorbereitung der Gender Lectures beteiligt sind oder dieses Jahr zumindest bet beteiligt sind. Also vielen Dank äh, Gunola Ludwig, Silvia Rief, Verena Sperg und Julia Tschucknall. Ja, ist das richtig? Super. Ja, genau. Also vielen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich total hier zu sein und mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich bin heute hier, um was über Extreme Brains und Körpernormierung, neue Bezüglichkeiten und Subjektivierungsweisen, des Digitalen am Beispiel der Neurowissenschaften zu erzählen und huiuiui, das sind ganz schön große Worte und ich versuche das erstmal so ein bisschen einzuhegen. Genau, eigentlich wurde ich angefragt für, die, für den heutigen Vortrag, nämlich was zu den Effekten der Digitalisierung auf Körperbilder zu sagen. Also ich würde gebeten, ob, also was dazu zu sagen, ob und wie sich Materialität ähm, der vergeschlechtlichten Körper durch Digitalisierung verändert hat. Das macht auch total Sinn, das zu fragen, denn es sind eben genau diese Effekte, die höchst vergeschlechtlich sind und ähm, damit auch ziemlich gut in die Thematik dieser Ringvorlesung passen. Ne? Also äh, 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 Geschlecht und Digitalisierung nämlich. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt aber weniger auf dem, wie sich Körpernommierungen und konkrete Körper durch Digitalisierung verändert haben, sondern schaut eher auf die technischen Bedingungen der Digitalisierung, also auf das, was in digitale Technologien und künstliche Intelligenz an quantifizierenden Praktiken und erkenntnistheoretischen Prämissen eingeschrieben wurde. Also ich komme, wie schon gesagt, aus den Science and Technology Studies und bin da auch verortet, also der Wissenschafts- und Technikforschung, und hierin liegt mein Schwerpunkt auf den technischen und methodischen Bedingungen in den Neurowissenschaften. Da habe ich mir so ein paar verschiedene angeguckt. Mein jüngstes Buch, Die Schönheit des Denkens, schaut sich dezidiert ein bestimmtes Feld der Hirnforschung an, nämlich das der Computational Neurosciences. Was bedeutet Computational Neurosciences? Ähm, dieses Feld, dessen Selbstbeschreibung nicht mehr aussagt, äh, nicht, erstmal nicht mehr aussagt, als eine computergestützte Neurowissenschaft zu sein, bestimmt sich aber hauptsächlich durch drei Herangehensweisen. Aber gar nicht aber, sondern bestimmt sich eben durch drei Herangehensweisen. Einerseits ähm, eine sehr kleinteilige Messung von Feuerungsraten einzelner Synapsen. Ähm, sehr aufwendig, auch, machen sie auch schon sehr lange, machen sie immer noch, sozusagen funktioniert. Andererseits mathematische Modelle eben aus diesen Feuerungsraten zu entwickeln, mit deren Hilfe diese berechnet werden und bestimmt werden können, um hieraus ihr Verhalten im Zusammenschluss mit anderen Synapsen vorhersagen zu können. Und hier kommt auch dann das Stichwort neuronale Netzwerke her. Also aus dem Verhalten einzelner Synapsen soll sozusagen deren Feuerungs und Verhaltensweisen, äh, Feuerungsverhaltensweisen berechnet werden, wie sich diese einzelnen Synapsen zu einem Netzwerk zusammentun und, sozusagen, und wie sie feuern, um dann sozusagen äh, kognitive Prozesse des Gehirns hervorzubringen. Und drittens sind die Computational Neurosciences das Feld, in der die Modelle künstlicher neuronaler Netzwerke entwickelt wurden und immer noch werden und von denen bestimmte Modelle zu dem wurden, was wir heute als künstliche Intelligenz kennen, was wir heute als künstliche Intelligenz kennen. Historisch gesehen wurde das alles erst mit dem Aufkommen von Computern möglich, die diese mathematischen Modelle und künstlichen neuronalen Netzwerke, die am Ende, nicht, am Ende nichts anderes sind als Algorithmen, überhaupt berechnen konnten. Das Gehirn, was heute untersucht wird und als Ergebnis davon das, was wir als künstliche Intelligenz kennzeichnen, ist somit das Ergebnis jahrhundertelanger Formalisierungsschritte, die einerseits darin bestanden, die Komplexität des menschlichen Gehirns zu reduzieren und andererseits berechenbar zu machen. Das Gehirn wurde hierfür zunächst als Organ, das vermessen werden kann, konzipiert, in der Hoffnung, den Menschen und seine Verhaltensweisen besser zu verstehen. In, dieser, in, der, in den Neurowissenschaften oder in der Hirnforschung gab es lange eine Aufteilung zwischen Gehirn und Geist, oder von Mind and Brain, und diese waren in unterschiedlichen Bereichen der wissenschaftlichen Analyse zugeteilt. In der neueren Hirnforschung gibt es diese klare Unterscheidung aber nicht mehr also, oder nicht mehr so deutlich. Klar ist, dass die Materialität des Gehirns und seine zerebralen Strukturen, chemische und biologische Vorgänge alles hervorbringen, was den Menschen ausmacht, also das Denken, Wahrnehmen, Lernen, Fühlen etc. Der Mensch ist sein Gehirn, allein durch unser Gehirn können wir zum Subjekt werden. Die Neurowissenschaften sind demnach schon immer eng mit Vorstellungen von Subjekten und Subjektivierungsweisen verknüpft. Was man kennt aus der Hirnforschung sind, sind rassifizierte und als weiblich klassifizierte Gehirne, die als kleiner und weniger intelligent konzipiert waren, ähm, als also männliche Gehirne, die als weniger emotional und nicht bilateral, sondern lateral organisiert waren und so weiter und so fort. Das sind sozusagen eher, also auch wenn wir sie immer noch irgendwie wiederfinden, aber sind eher historische Modelle des Gehirns. Heute gibt es die Vorstellung von algorithmischen und vorhersagenden Gehirnen, also von die sozusagen auch das Extreme Male Brain hervorbringen, der Unterscheidung von IQ und EQ, also Intelligenzquotienten und emotionale Intelligenzquotienten, Unmengen an Studien, die entweder den Unterschied von Männern- und Frauengehirn nachweisen sollen oder gerne mit weiteren hochproblematischen Unmengen an Studien zu Transgehirn, quasi die quasi als Kontrollgruppe dienen. Versuche ähm, anhand gesammelter Gehirnmuster das Gehirn von Pädophilen zu klassifizieren und so weiter. Also im Neoliberalismus folgt das Subjekt mehr denn je den Zuschreibungen seines kategorisierten und klassifizierten Gehirns. Die Computational Neuroscience sind aber nicht nur eng verknüpft mit dem, was wir uns über unser Gehirn und uns als Subjekte selbst imaginieren können, sondern das habe ich ja schon weiter oben angedeutet. Eben das Feld ist auch eng verknüpft mit der Modellierung des Gehirns als systemtheoretisch angeordnetes Netzwerk, beziehungsweise mit der Herausbildung künstlicher neuronaler Netzwerke, also eben künstliche Intelligenz. Diese künstlichen neuronalen Netzwerke stehen spätestens seit der Kybernetik und der Renaissance des Kollektionismus der 1950er Jahre immer im direkten Austausch mit Vorstellungen biologischer neuronaler Netzwerke. Das hat aber auch gleichermaßen Tradition. Zum Beispiel verband schon die Mathematikerin Ada Loveless, die vielleicht einige hier als erste Programmiererin kennen, <lacht> ihre Überlegungen zu Rechenmaschinen mit der Frage nach der Funktionsweise des Gehirns. Also sozusagen, sie verknüpft schon ihre Überlegungen zu Rechenmaschinen mit der Frage nach der Funktionsweise des Gehirns. So geschehen in ihren Überlegungen A Calculus of the Nervous System aus dem Jahr 1840, in der sie ein mathematisches Modell für die Funktionsweise des Nervensystems ausarbeitet. Hm, ehrlich gesagt ausarbeiten wollte, aber okay. Das war jetzt ein bisschen längere Vorrede, weil ich äh, immer so ein bisschen erklären muss, warum, ich, äh, warum da Neurowissenschaften drüber steht und es jetzt doch aber relativ stark um künstliche Intelligenz geht ähm, und um, um Digitalisierung. Genau, nämlich dieser Bereich sozusagen der künstlichen Intelligenz ähm, aus diesen, aus der, also in den Computation Neurosciences werde ich mich in, jetzt im Folgenden in meinem Vortrag fokussieren. Ich werde also in der nächsten halben Stunde versuchen, zweierlei vorzustellen. Im ersten Schritt werde ich in aller Kürze die Grundlagen der mathematischen Logik umreißen und wie sich mathematische Logik in digitale Technologien und künstliche Intelligenzkonzepte eingeschrieben hat. Und im zweiten Teil des Vortrags werde ich sechs verschiedene Effekte dieser Implementierung der mathematischen Logik in digitale Technologien vorstellen. So, das zum ersten Teil, also Mathematisierung der Logik. Ähm, anfangen möchte ich hier mit der Aussagenlogik. Also die Aussagenlogik wird nämlich dann später mathematisiert. Die Aussagenlogik hat eine, auch eine lange Tradition und ist quasi die Grundlage des Philosophierens, wenn man so will. Es geht um das Aufstellen und Verifizieren von Aussagesätzen. Bereits bei Aristoteles finden wir einen Katalog bestimmter Typen logischer Schlüsse, die sogenannten Syllogismen. Dieser im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden Aussagenkatalog hat bis heute Bestand und bleibt bis ins 19. Jahrhundert die wichtigste Referenz der traditionellen Logik. Abgelöst wurde der zoologistische Ansatz erst durch die Implementierung der Mathematik in die Logik, das, was wir heute als Algebraisierung der Aussagenlogik kennen. Also genau, das mag euch vielleicht nicht sagen, aber ähm, es gibt diese bestimmte, eine bestimmte Mathematisierung dieser Aussagenlogik. Und was ist Aussagenlogik? Aussage 1, wenn es regnet, ist es wolkig. Aussage 2, es regnet, dass die Schlussfolgerung ist, es ist wolkig. Die Aussagenlogik definiert das Aufstellen und Verifizieren von Aussagesätzen. Gleichzeitig unterliegt sie bestimmten Gesetzen, die die, Aus, die, die Aussagen erfüllen müssen. Also das heißt, also ich habe eine Aussage, zwei Aussagen und eine Schlussfolgerung und es muss aber auch sozusagen bestimmt sein, dass A ist nicht gleich B, es können nicht das Gleiche sein, B ist nicht gleich A. Wenn A nicht B ist, dann kann B auch nicht A sein. Darüber beweist ähm, die Aussagenlogik, welche Aussagen als wahr und welche als falsch gelten. Aussagenlogik gilt bis heute als die Lehre des formalen Schließens. Diese wurde sukzessiv einer mathematischen Logik in eine mathematische Logik übersetzt und jetzt ist sozusagen die mathematische Beweisführung ihr wichtigstes Instrument. Das ist dann sozusagen in den letzten 200 Jahren hat sich das enorm entwickelt. Diese Übersetzung gelangt ins, gelangte insbesondere dem Mathematiker George Boole. Also der hat diese Anfänge sozusagen eigentlich begründet mit seiner Interpretation der Algebra. Algebra ist die Lehre der Rechenoperationen. Die Boole um die Eigenschaften der logischen Operatoren und oder nicht ergänzte. Buhls algebraische Erweiterung gilt heute nicht ohne Grund als der Wegbereiter heutiger Computer, in die die logischen Operatoren eingelagert sind, etwa in Suchfunktionen, die mithilfe der Operatoren und oder nicht die Daten sortieren. Hierüber können Mengen, also ganz Mengen, also Mengen, sozusagen im mathematischen Sinne Mengen, oder eben Daten nach Kategorien durchkämmt und miteinander verknüpft und ins Verhältnis gesetzt werden. Die Daten müssen hierfür kategorisiert werden, das ist dann für später wichtig noch. Um diese mathematische Logik in operative Maschinen, also in Rechenmaschinen und spätere Computer zu übersetzen, braucht es zweierlei. Das bereits im 17. Jahrhundert von Leibniz entwickelte Binärsystem, also alle geraden Zahlen können durch 0 und 1 ausgedrückt werden. Das ist sozusagen die Sprache des Computers. Ähm und die 1936 vom Mathematiker Alan Turing beantwortete Lösung des Entscheidungsproblems. Alle Fragen oder Entscheidungen, die ein Algorithmus in einem Computer berechnen soll, müssen mit Ja oder Nein beantwortbar sein. Und diese Antworten seien mit 0 oder 1 anzugeben. Mathematische Logik bedeutet in aller Kürze, dass jede wahre Aussage und Aussagenverknüpfung der Wert 1 zugeordnet werden kann, jeder falschen der Wert 0. Alan Turing hatte mit dieser Bestimmung eine wichtige Lösung für die Nachrichtentechnik erreicht. Für die weitere Entwicklung, die von der Nachrichtentechnik zur Informationstechnologie führte, so wie wir sie heute kennen, musste für eine zielgerichtete Übertragung einer Nachricht, also das, was kommuniziert werden sollte, von ihrer, also diese Nachricht, musste von ihrer inhaltlichen Bedeutung entkoppelt werden und wurde durch diese Entkopplung von Nachricht- und Bedeutungszusammenhang zur, zur Information. Deswegen auch Informationstechnologie. Durch diese sozusagen Separierung von Inhalt und Bedeutung oder sozusagen von, also durch diese Generierung einer Information, die entleert ist von Bedeutungszusammenhängen, konnte nur dadurch konnte garantiert werden, dass der Empfänger das empfängt, was vom Sender gesendet wurde. So, das war schon der erste Teil. Das ging ja recht fix. Und jetzt würde ich gerne im zweiten Teil nochmal versuchen, sozusagen ein bisschen darauf, die Effekte dessen zu beschreiben die sich durch diese Entwicklung, die ich ja gerade wirklich in aller, aller, aller Kürze beschrieben habe, nämlich diese Mathematisierung einer Aussagenlogik, die sozusagen in, durch die Berechnung oder durch die, Aus, durch die Sprache von Nullen und Einsen und durch die Sprache von ähm, Operatoren wie und oder nicht ähm, in die Rechenmaschinen reingetragen wurde. Das ist aber eine Entwicklung, die ist jetzt zugegebenermaßen nicht die aktuellste, sondern schon ein paar Jährchen her. Ähm, also, also sozusagen wirklich fast abgeschlossen in den 1950er, 1960er Jahren. Genau, da trotzdem war mir das wichtig, das nochmal so klar darzustellen, weil, sich hier, weil man hiermit eigentlich verstehen kann, was auch dann danach passiert ist. Und diese Effekte, ähm, darauf möchte ich jetzt im Weiteren ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, sondern möchte, möchte ich eingehen. Und auch darüber sozusagen auf den zweiten Teil also oder auf, die, auf, die, auf meinen Titel eingehen, ne? also was passiert eigentlich mit dem Körper, was passiert mit Normierungen ähm, und vielleicht sogar am Ende, was passiert mit Geschlecht. Ähm, digitale Technologien haben eine ziemlich voraussetzungsvolle Geschichte, die Geschichte einer fortwährenden Formalisierung und Abstraktion von Komplexität der Welt. Mit der Übersetzung der Welt ins Digitale wird alles physische und auch psychische auf die Beine einer mathematisch induzierten Formalisierungslogik gestellt, die das Digitale formt, indem sie G Kategorisierungen vornimmt, diese auf spezifische Art und Weise in Beziehung setzt und vereindeutigt. Diese Übersetzungsschritte haben sich zusammen mit dem männlichen, weißen, westlich normierten Blick in die Technologien eingeschrieben. Es sind diese Logiken und Perspektiven, die heutigen digitalen Räume mitgestalten. Das sind die sechs Effekte oder die sechs erkenntnistheoretischen Prämissen, die, in, die ich gerne vorstellen möchte, die meines Erachtens nach eben in diese Technologien implementiert wurden. Das ist die Dominanz des Auges, Kategorisierung mittels Wahrscheinlichkeiten, Verlust des Körpers, Vereindeutigungslogiken, die Ökonomisierung des Sozialen und eben am Schluss nochmal auf die Subjektivierungsweisen möchte ich eingehen. Die Dominanz des Auges. Hierfür muss ich noch mal ganz kurz ausholen und auf einen weiteren grundlegenden Aspekt der westlich-philosophischen Ideengeschichte zurückgreifen. Westliche Philosophien knüpfen den Vorgang des Erkennens und Wahrnehmens an das Auge. Bereits bei Platon bekommt das Sehen einen Sonderstatus, ist direkt verknüpft mit dem Intellekt. Die Wissenschaft schafft Objektivität über das erkennende Auge, das die Verallgemeinerung sucht und nach Donna Haraway zu einer Vision, Vision from everywhere and nowhere wird, also von überall und nirgendwo. Die abstrahierte Vorstellung des visuellen Wahrnehmens findet Eingang in die Konzeptionalisierung informationsverarbeitender Technologien. Der Sehsinn wird zum Instrument des vermeintlich objektiven Wissenschaftlers, der das Universum, die Natur, den fremden Kontinent Frau, also in den Worten von Freud, oder fremde Kolonien entdeckt, erforscht und verobjektiviert, der mithilfe seiner Vermessungstechnologien universal angelegtes Wissen über individuelle Subjekte generiert. Das schreibt sich digitalen Kommunikationstechnologien in denen fort. Diese uralte erkenntnistheoretische Tradition wird direkt in die Wahrnehmungsmodelle der Computational Neurosciences eingeschrieben. Der wichtigste Vertreter ist hier David Maher. Ma legt in seinem 1982 herausgegebenen Buch Vision, a Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. Hier setzt er, also in diesem Buch setzt er Sehen als schrittweise Verarbeitung von Informationen fest. Vision is therefore first and foremost an information processing task. Und Ma ist sozusagen auch der Erste, der versucht, dass diesen, diesen, diese, diese Erkenntnis oder diese, diese An, also oder diese Annahme, dass sozusagen Vision einen, den, den Verarbeitungsprozess von Information begründet, setzt er in Computermodelle um. Und hierfür versucht er erstmal äh, äh, grundlegende, ähm, Erkennungsmerkmale in Bildern festzulegen, die dann sozusagen äh, fragmentiert, also runtergebrochen werden können und dann verarbeitet werden können. Genau, also er zeigt in seinen Überlegungen, dass die, vor allen Dingen die menschliche Warnung von Objekten auf eine bestimmte Art und Weise fun funktioniert. Und er legt fest zum Beispiel, dass Formkonturen, Oberflächentextur, Richtungsselektivität, scheinbare Bewegung, Schattierung, Glanz, Helligkeit und Farbe und so weiter und so fort wichtig sind für die Übersetzung von Bildern in die Informationsverarbeitung, entweder im Gehirn oder im Rechner eben. Dieses wahrnehmungstheoretische Konzept hatte einen riesigen Einfluss auf die Modelle der Informationsprozessierung in den Computerwissenschaften. Man könnte sagen, sie stand Pate für jede operative Verarbeitung von Informationen. Auch wenn es in den Algorithmen der Sprache, der Informatik und in dessen Modellen keine Bilder erstmal gibt, so lässt sich der konzeptionelle Ursprung der Informationsverarbeitung digitaler Technologien auf eine Betonung von Oberflächen ähm, die Bilderkennung geschau, erschaffen, wie wir sie auch heute noch kennen. Und hiermit auch sozusagen die Dominanz des Auges in die, ähm, für die Informationsprozessierung festgelegt. Kategorisierung mittels Wahrscheinlichkeiten. Das, was ich im ersten Teil und wie schon angekündigt, also, oder wie schon gesagt, also sehr, sehr äh, verkürzten ersten Teil als Mathematisierung der Aussagenlogik beschrieben habe, muss an dieser Stelle um einen weiteren wichtigen Aspekt ergänzt werden. Denn um in Rechenmaschinen künstliche Intelligenz zu etablieren, braucht es eine weitere wichtige mathematische Implementierung nämlich die Wahrscheinlichkeitstheorie, also das Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Die durch die thermodynamischen Gesetze in der Physik ausgelöste Revolution nicht mehr nur lineare, sondern auch nichtlineare Prozesse und Bewegungen berechnen zu können, wird über die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten auch in die Computertechnik getragen. Erst mit dieser Neuerung können künstliche neuronale Netzwerke entstehen. Diese sind nicht zufällig nach den neuronalen Verzweigungen im Gehirn benannt, diese sind nicht zufällig danach benannt, aber sie haben eigentlich relativ wenig mit ihnen zu tun. Was macht die systemtheoretischen Netzwerkmodelle so erfolgreich? Mit der KI kamen in den 1950er Jahren neue Möglichkeiten der Komplexitätsberechnung in die Rechenmaschine. Die gestellten Fragen, die maschinell operiert werden sollen, müssen nun nicht mehr wie noch bei Turing allein mit Ja oder Nein beantwortbar sein, sondern mögliche Fragen können nun mit einem Wahrscheinlichkeitswert angegeben werden, also mit einem Zahlenwert, der angibt, wie wahrscheinlich ein Ereignis eintritt oder eben nicht. Wahrscheinlichkeit wird graduell angegeben zwischen den Werten 0 und 1. Ein Wahrscheinlichkeitswert, der näher bei der 1 liegt, geht von Geht von einer großen Wahrscheinlichkeit aus, ein Wahrscheinlichkeitswert der näher bei der Null ist, ist unwahrscheinlich. Berechnet werden die Wahrscheinlichkeiten aus den Daten, die man gesammelt hat, oder aus den Mittelwerten, die in die Berechnung eingeschrieben wurden. Für die Gesichtserkennung auf Bildern funktioniert das zum Beispiel daran, dass anhand anderer Bilder die Gesichter markiert werden, also Abstand der Augenbrauen, Abstand der Nasenlöcher etc. Diese Daten werden gemittelt und einer Kategorie zugeordnet, Mann, Frau etc. Das heißt, die gemittelten Werte der als männlich geteckten Gesichter auf den Abbildungen werden nun bei der Gesichtserkennung auf die Markierungen gelegt und berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass es sich dabei um einen Mann handelt. Mit der gestiegenen Computerrechenleistung konnten zwar binäre Schemata aufgegeben werden, also die reine Nullen- und Einsen-Logik. was aber nicht aufgegeben werden konnte, ist die Logik der Kategorisierung. Denn klar, die Kategorien können um ein Vielfaches ergänzt werden. Die Kategorien Mann und Frau können um andere Kategorien wie diverse und Binary ergänzt werden, solange die Erkennungsmerkmale klar quantifizierbar sind. Die Daten müssen in das Kategorien-System reinpassen, jede Markierung einer Klassifizierung zugeordnet werden. Und letztlich funktionieren künstliche neuronale Netzwerke, ähm, also KI-Algorithmen, genauso. Ein Bild oder ein Datenpool wird in seine Einzelteile zerlegt und nach Mustern ähm, durchkämmt. Aus einer Vielzahl an möglichen Interpretationen, ähm, was auf den Bildern zu sehen ist, sieben sie die unwahrscheinlichsten aus. Und in der nächsten Ebene wieder welche und so weiter und so fort. Algorithmen sind super Mustererkenner und als solche auch nicht zu unterschätzen. Aber am Schluss kann immer nur ein bereits klassifiziertes Objekt oder Subjekt identifiziert werden. Daraus ergibt sich drittens der Verlust des Körpers. Der Verlust des Körpers durch die Wahrnehmung einzig über das Auge geht einher mit der Überwältigung des als triebgesteuert gedachten Körpers durch die Ratio, mit der sich die Natur und der Körper unterwerfen lässt. Also wir hatten es schon ein bisschen in der Dominanz des Auges, sozusagen hier wird es nochmal, sozusagen geht es nochmal, den, also, oder, beziehungsweise das ist ein Effekt davon, ne, von der Dominanz des Auges, äh, der sich sozusagen in die Kommunikationstechnologien eingeschrieben hat, geht eben auch der Verlust des Körpers einher, weil... Der als triebgesteuert gedachte Körper und dessen Daten sozusagen sollen durch die Ratio unterworfen werden. Es ist die westlichste Kulturleistung, zu der die Wissenschaft direkt gehört, bestimmte Formen der entkörperten Betriebssublinierung, deren Entsagung dazu führt, andere Freuden zu entdecken, nämlich die der Information. Das moderne Subjekt begründet sich durch Entsagung. Durch den Einsatz rationaler, vermeintlich nicht subjektiver, weil nicht kontextualisierter Logik. Gleichzeitig wird aus dieser Entsagung ein Mehrwert geschaffen. Das heißt, die Ratio wird über die direkte körperliche Freuden gestellt, um zu noch größeren Freuden zu gelangen. Die Übersetzung ins Digitale verlangt nach zu vermessenen und kategorisierbaren Dimensionen des Körpers. Das unverfügbare, aber nicht vermessbare des Körpers lässt sich eben nicht übersetzen. In der Dialektik der Aufklärung entwickeln Adorno und Horkheimer die Kritik an einer instrumentellen Vernunft, die von Josef Weizenbaum Mitte der 1970er-Jahre aufgegriffen und für die technische Entwicklung der damalig bereits sehr erfolgreichen KI weiterentwickelt wurde. Instrumentelle Vernunft meint in aller Kürze ausgedrückt eine technisch vermittelte Zweckrationalität. Die Unterwerfung körperlicher, gesellschaftlicher und sozialer Belange unter die Logik der Zahl und der Verwaltung – Sie meint aber auch eine Betonung der subjektiv geleisteten Vernunft. Denn die instrumentelle Vernunft ist der äh, subjektiven Vernunft zugehörig, da die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten das Subjekt dazu befähigt, für einen gegebenen Zweck die richtigen Mittel zu wählen. Gleichzeitig entstehen daraus neue technische und ökonomische Anliegen, die zu autonomen Weisheiten werden, sich verselbstständigen und über menschliche Selbsterhaltungszwecke erheben. Durch die Bereitstellung dieser technischen Mittel, wie wir sie heute haben, haben, verliert menschliche Vernunft die Kompetenz, andere Zwecke als die seiner Selbsterhaltung anzuerkennen, was wiederum keine rationale Wahl mehr zulässt und die Vielfalt möglicher Zwecke nicht mehr mit einbezieht. Also das ist sozusagen der Effekt der instrumentellen Vernunft. Auf der Körperebene lässt sich sagen, dass, äh, die, die, dass sozusagen die Kommunikationstechnologien oder sozusagen die, die, ähm, diese Idee der instrumentellen Vernunft oder die Unterwerfung körperlicher Belange und da die Logik der Zahl oder der Statistik hier noch, also sozusagen in den letzten Jahren nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Da wir sozusagen selber unsere Daten mittlerweile sammeln können und uns selbst die ganze Zeit sozusagen nicht nur quantifizieren, sondern auch vergleichen mit den gemittelten Daten anderer Menschen, also mit unserem Handy, Pulsmesser, Apple-Uhr und so weiter und so fort. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Untersuchungen, Studien dazu, unter anderem mit RadfahrerInnen, die zeigen, dass die Technologien, die sie dabei unterstützen sollen, eigentlich ihre Trainingsergebnisse zu verbessern, das eigene Körpergefühl ablösen. Also dem eigenen Körpereindruck wird weniger vertraut als den Angaben auf dem Pulsmesser. Das ist sozusagen die eine Seite über die quantifizierte Zahl. Es gibt aber auch noch eine andere Ebene des Körperverlusts, die mit der stetig wachsenden Einsatz von Bildern zu tun hat und hier zu einer Identifikation mit dem auf den Bildern dargestellten und mit den darauf abgebildeten Normvorstellungen führt. Bilder haben also eine fundamentale Bedeutung in den, also Bilder haben eine fundamentale Bedeutung in den digitalen Technologien sind aber, also sozusagen nicht wie in den Kommunikationstechnologien angedacht, eigentlich als Umrisse von Objekten, um sie als Prozess verarbeiten zu können, gedacht, sondern für Menschen sind Bilder natürlich mehr als reine Informationen. Bilder beinhalten vielschichtige Bedeutungsebenen, Rahmungen, Setzungen, historische Referenzen etc. und sie prägen unsere Vorstellung von der Welt und dem Ich. Medizinische Visualisierungen wie Bildgebungsverfahren beinhalten noch dazu eine Vielzahl an Vorannahmen, die in den Vermessungstechnologien und den Bereinigungsschritten stecken. Genau, also um vielleicht kurz ein paar Zahlen zu nennen, jede Minute werden 500 Stunden Videomaterial auf irgendwelche Plattformen hochgeladen, gepostet, was das Zeug hält. Instagram mehr als 1000 Fotos in der Sekunde, das heißt mehr als 100 Millionen Bilder täglich. Heute sehen Menschen in Deutschland durchschnittlich rund 5000 Bilder pro Woche. Sie fotografieren sich selbst und ihr Essen, sehen sich selbst von außen. Sie werfen kritische Blicke auf die Körper anderer und auf den eigenen. Sie produzieren und reproduzieren Bilder im Sekundentakt. Was mich zum vierten Punkt führt, und äh, hat, hat hier gerade jemand kritisch auf die Uhr? Oh ja, ich kann euch leider das Video nicht zeigen, obwohl es ist sehr kurz. Ich zeige es euch, um ein bisschen mal alles aufzulockern. Nein.
2: Selbst wenn es den Lesern Ihres Akademikerblattes nicht gefällt, ich habe diese Fotos wirklich nur für mich gemacht. Sie wollen mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass Sie zu den Leuten gehören, die nackt Fotos von sich machen lassen, um sie irgendwann ihren Enkeln zu zeigen. Natürlich nicht. Ich habe gar keine Enkel. Eigentlich schade. Ja, sehr. Es kann sich doch nicht ernsthaft überraschen, dass ich einen kleinen Exhibitionswunsch habe. Ich bin Schauspielerin. Für Leute wie Sie hat der liebe Gott doch soziale Medien erschaffen. Haben Sie sich da mal umgeguckt? Da geht's zu wie in den 50ern. Sobald Sie auch nur den Ansatz einer nackten Brust zeigen, kriegen Sie eine Verwarnung. Nur Frauen, männliche Nippel sind völlig okay. Ich kann nicht glauben, dass die Jugend von heute das einfach so akzeptiert. Feuer? Nee, habe aufgehört. Ist Ihnen klar? Dass die Teenager von heute die erste Generation sind, die weniger Sex hat als die Eltern, als sie im gleichen Alter waren. Noch zehn Jahre und die sehen alle aus wie Philipp Amthor. Wenn das kein Grund für Verhütung ist, weiß ich es auch nicht. Wir haben damals vorm TU Audimax unsere BHs verbrannt auf LSD. Und was machen die jungen Leute heute? Elektroroller fahren, vapen. Schlimmer. Heiraten.
1: Ja, also genau, wie gesagt, noch ein bisschen Auflockerung. Ähm, äh, zeigt aber auch natürlich einerseits ähm, die Ambivalenz, die mit den, vor allem sozusagen mit dem künstlichen Intelligenz-Einsatz äh, in den sozialen Medien mit einhergeht, weil sie ist natürlich nie nur einseitig gut oder schlecht oder so, ne? das, dann, genau. Äh, darauf können wir vielleicht in der Diskussion auch nochmal eingehen. Aber und es zeigt auch nicht nur sozusagen, wie ähm, Selbstverliebt sozusagen eine bestimmte politische Generation auf die Jugend guckt. Es zeigt aber vor allen Dingen auch den Aspekt von einer Vereindeutigungslogik, die sich in, in, in den sozialen Medien zu großen Problemen führt heute. Also nämlich das Problem, dass zum Beispiel weibliche Nippel ähm, nicht gezeigt werden dürfen, zensiert werden, äh, männliche Nippel aber sozusagen völlig äh, unproblematisch gezeigt werden. Es gibt ne, und so weiter und so fort. Und wie, also sozusagen, das Problem ist hier, ähm, es gibt auch sehr viel Protest dagegen und den Versuch, ähm, das äh, zu ändern. Es ist aber super schwierig, weil die. Ähm, weil die Bilder, die gezeigt werden, durch Algorithmen untersucht werden und ähm, sozusagen auch darauf getrimmt sind, ähm, sexualisiert, also Sexualität, sexualisierte Bilder äh, zu zensieren. Ähm, und die weibliche Brust, der weibliche, die weibliche Brust ist nun mal höchst sexualisiert und aus, diesen, aus dieser Ambivalenz gibt es erstmal auch einen, keinen wirklichen Ausweg. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ähm, ist nichts über den weiblichen Nippel, sondern über diese Vereindeutigungslogiken, die sich eigentlich aus den drei schon genannten Punkten oder also aus den drei ersten Punkten ergeben. Nämlich die Notwendigkeit, das zu kommunizierende Data von seiner Bedeutung zu befreien und auf äußerliche, äußerliche Markierungen zu reduzieren. Diese Markierungen müssen eindeutigen Kategorien zugeschrieben werden, also das Beispiel mit der Gesichtserkennung, Markierungen im Gesicht müssen Kategorien also diese Markierungen müssen vergeschlechtlichten Kategorien zugeordnet werden, damit sie sozusagen auch gelabelt werden können. Oder auch, ja gut, hier könnte auch der weibliche Nippel natürlich wieder rein, auch diese Bilder müssen sozusagen markiert werden. Und mit dieser Zuschreibung werden die Merkmale vereindeutigt. Sie sind eindeutig männlich, weiblich etc. Auch wenn die Anzahl der Kategorien durch schnellere Prozessoren und vor allem schnellere Algorithmen stark angewixt, <lacht> angewachsen ist, braucht jede Kategorie Markierungen, anhand derer sie erkannt werden kann. Drittens findet eine Vereindeutung auch über den Verlust des eigenen Körperempfindens statt. An dessen Stelle treten visuelle Inszenierungen und Erfahrungen von Erfahrungen im digitalen Raum. Sie sind begleitet durch eine Vervielfältigung von Identifikationsangeboten. Gleichzeitig lassen sie keine Veruneindeutigung zu, sondern streben eben nach dieser Vereindeutigung. Also Vervielfältigung ja, aber sozusagen immer auch mit, mit diesem Wunsch also, oder mit diesem Streben nach Vereindeutigung. Ja, ich würde da, ich kann darauf auch später vielleicht noch ein bisschen eingehen, aber ähm, wegen der Zeit lasse ich das jetzt mal kurz aus. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass queerfeministische feministische Kämpfe und viele andere politische Kämpfe ähm, sich eben nicht um eine, nur um eine Vervielfältigung, sondern auch um Veruneindeutigung von Körpern und von Lesarten gekämpft haben. Und dass sich sozusagen diese Kämpfe gerade ähm, auch in der Zwickmühle befinden, ne, sozusagen, ähm, weil sie einerseits natürlich ganz stark und sehr, also und auch großartig auf den sozialen in den sozialen Medien, auf den sozialen Plattformen, ähm, Sichtbarkeit schaffen, für sich werben und so weiter und so fort und gleichzeitig aber auch mit der Problematik äh, äh, sind, dass sozusagen immer diese Vereindeutigung mit einherkommt und die Veruneindeutigung immer schwieriger wird. So, dann gibt es nämlich fünftens noch, ihr fragt, wenn ihr Fragen habt, ne? also genau. Ganz kurz, die Ökonomisierung des Sozialen ähm, ist auch ein Problem, insofern, dass sie natürlich den, also sozusagen das, das Subjekt und die Subjektivierungsweisen in, 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 in dem digitalen Raum sehr stark prägen. Also vielleicht hier ganz kurz, wie es auf der Folie steht, die Ökonomisierung des Sozialen beschreibt eine neue Form der Wirtschaftsbeziehung. Die Etablierung des Sozialen und Privaten wird auch zur Grundlage der Existenzsicherung. Es gibt hier eine Warenförmigkeit, Genau, im Netz muss immer irgendjemand irgendwas also alles muss bezahlt werden, irgendjemand muss immer bezahlen und das sollte man nicht vergessen sozusagen in dieser Logik auch von Plattformökonomien, aber da hat euch ja Mira Wallace wahrscheinlich großartige Gedanken mitgegeben. So, deswegen, ich komme jetzt hier mal zum Abschluss, Subjektivierungsweisen. Wenig auffällig, aber omnipräsent werden bei fast allen alltäglichen Gelegenheiten und Praktiken in digitalisierten Gesellschaften permanent absichtlich und unabsichtlich Daten produziert und erhoben. Technologien, zu denen soziale Medien, Biometrie oder Surveillance-Anwendungen oder Health-Apps gehören, sind die Rahmungen, in denen Identifikationsangebote gemacht werden. Appelle an Normalität oder Abweichung vorgenommen werden und Subjektivierungen stattfinden. Das qualitativ neue technisch aufgestellte Subjektivierungsweisen liegt in einer Neuanordnung des Subjekts und einer Überbetonung des Subjektiven. Das hatte ich ja weiter oben schon versucht mit dem Begriff der instrumentellen Vernunft einzuführen. Durch die massenhafte Ansammlung vermeintlich individualisierter Daten verändert sich das Verhältnis von Daten und verkörperten Subjekten, womit spezifische Vergeschlechtlichungen, Rassifizierungs-, Begehrens-, cis heteronormalisierungs und Subjektivierungsformen einhergehen. Aber erst durch ihre spezifische Abstraktion können Subjekte in Datenflüsse algorithmisch nutzbar gemacht werden. Die Datenflüsse also einerseits, Datenpools, wissenschaftlicher wie auch nicht wissenschaftliche Big-Data-Banken bringen eine neue akademische Wissens- und Erkenntnisproduktion hervor. Allerdings erzählen Datenbanken keine Geschichten und haben keine eigene Grammatik. Ihnen fehlt ein Anfang, eine Fragestellung, eine Narration, ein Ende und somit auch ein für Aushandlung offener Bedeutungsrahmen. Algorithmen als Mastertool zum Durchkämmen gesammelter Daten und angelegter Datenbanken setzt setzen Daten, um diese auszuwerten und nutzbar zu machen, in einen spezifischen Bedeutungszusammenhang und regieren über die in sie eingeschriebene Zweckrationalität. Gleichzeitig werden in gegenwärtigen digitalen Technologien ständig Subjektivierungen verlangt, also die, genau, also ständig wird nach subjektiven Positionierungen gefragt. Die so data datafizierten Subjekte sind aber mitnichten ein Abbild oder ein Doppelgänger verkörperter Subjekte. Vielmehr entstehen die datafizierten Subjekte in algorithmischen Prozessen, die das Digitale fortwährend zerschneiden, neu verbinden und rekombinieren. Sie können aber, müssen keineswegs eine Referenz auf ein konkretes verkörpertes Subjekt implizieren und können ebenso zum Beispiel in Form eines Profils oder einer Risikokalkulation auf verkörperte Subjekte projiziert werden. In dieser algorithmischen Logik werden Daten, Information und Wissen zunehmend in eins gesetzt und Wahrheit nicht mehr als materiell diskursiv produziert wahrgenommen, sondern als direkt und absolut objektiv aus den Datenströmen ableitbar angesehen. Diese Überlagerung von Ursache und Effekt, der ohne Ursprung oder konkrete Erfahrung auskommt, findet sich auch in den Modellen der Hirnforschung wieder. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss und versuche auch nochmal sozusagen den, die Hirnforschung wieder mit reinzuholen. Das individuell materialisierte Gehirn ist keine spezielle Konstituierung von Erfahrungen oder Gelernten, sondern ergibt sich aus der Beschaffenheit des Netzwerksmodells, das zwar Daten als Ausgangspunkt verwendet, diese Daten aber ohne jede weitere Bedeutungsebene oder historische Einbettung auskommt. Das Digitale materialistisch und politisch zu denken, bedeutet also auch zu fragen, wie diese Theorien und Technologien das Nicht-Digitale definieren und vom Digitalen abgrenzen und dadurch naturalisieren. Ein Beispiel hierfür sind gegenwärtig eben die Computational Neurosciences und die gesamte künstliche Intelligenzforschung, die die mathematisch formalisierten Modelle neuronaler Netzwerke des Gehirns und des Denkens als vordiskursive ontologische Basis deklarieren und zur Verbindung zwischen Leben und Technik stilisieren. Also dass der Begriff der neuronalen Netzwerke zeigt, dass es soll hier eigentlich auf das biologische Konstrukt des neuronalen Netzwerks zurückgegriffen werden. Heute ist es aber sozusagen so, dass unsere Vorstellung von neuronalen Netzwerken, also biologischen neuronalen Netzwerken, der Idee des mathematischen Modells folgt. Die grundlegende Prämisse der Computation Neurosciences ist nämlich die Annahme, dass das Gehirn auf Basis mathematischer Regeln arbeitet und sich daraus die Notwendigkeit zum Erschließen der Welt mit Hilfe mathematischer Regelhaft Regelhaftigkeiten ergibt. Also, dass wir das menschliche Gehirn in seiner Originalität, sage ich jetzt mal, aufgeben und der Statistik wie der Stochastik als vorhersagende Logik unterwerfen, ist Ausdruck eben dieser erkenntnistheoretischen Prämissen, die sich in die Wissensproduktion über uns und unser Gehirn eingelagert haben. Und es ist Ausdruck davon, dass derweil wieder verstärkt positivistische Erkenntnisinteressen deutungswir deutungswirksam sind, die sich in Technologien eingeschrieben haben und so sehr stark gerade um die Welt getragen werden. Ein Effekt dieser Annahme, dass unsere Gehirne auf Basis Aussagen logischer Prämissen lernt und denkt, bringt neurowissenschaftliche Modelle wie zum Beispiel die Extreme Male Brain äh, Theorie von Baron Cohen hervor. Diese besagt, dass Menschen im autistischen Spektrum angesiedelt über ein neurophysiologisch besonders männliches Gehirn verfügen. Die Modelle über die Funktionsweise des Gehirns evoziert in der Kombination mit einem mathematischen, also als universal verstandenen Objektivitätsanspruch, eine geschlechtlichte Annahme vom männlich-rationalen Gehirn, das sich implizit auch in den Konzepten algorithmischer und vorhersagender Gehirne wiederfindet. Und im Gegensatz dazu steht das nicht-rational argumentierende, weibliche Gehirn, das emotional und hysterisch argumentiert. Und das sind, so denke ich, bekannte Vorurteile, die hier keinen kein weiteren Kommentar benötigen. Vielen
0: Dank für den spannenden Vortrag. Ähm, vielleicht magst du dich gleich hierher setzen und äh, ich stelle unsere zweite Vortragende vor. Ähm, Denise berkhold kaltwell ähm, ist seit äh, 2022 äh, Mitarbeiterin am Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung hier in Innsbruck. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet in den Bereichen Black Studies, schwarze, feministische, de-, Post- und antikoloniale Theorien. Du arbeitest auch zu Theorien der politischen Bildung und der Bewegungsforschung, zu Dimensionen von CARE als die koloniale Praxis. Und momentan setzt du dich auch insbesondere mit Subjektivierung auseinander, auf die du ja jetzt auch schon am Ende eingegangen bist. Ähm, du hast mir auch zwei Texte äh, geschickt, die demnächst erscheinen, genau eben zu diesem Thema auch Subjektivierung. Ähm, zum einen äh, Afropessimistische Perspektiven auf schwarze Nichtsubjekte. Und zum anderen gemeinsam mit Gundula Ludwig auch ein Text, der heißt Der Staat in den Körpern, der Körper im Staat, Staats- und körpertheoretische Perspektiven auf negative Subjektivierung, Ausbeutung und BioNekropolitik. Ich freue mich jetzt auf deinen Kommentar zu, zur heutigen Gender Lecture von Hannah Fitch und würde auch gleich das Wort an dich
3: weitergeben. Ja, vielen Dank, Verena, für die nette Ankündigung. Doch so lange. Ich habe eher doch gesagt, nein. Ich habe auch von hinten gewunken, nein. Naja, okay. Ähm, genau, ja, danke, Hanna, für den tollen Vortrag. Ich habe irgendwie sehr fleißig mitgeschrieben, weil also in den feministischen STS kenne ich mich wirklich überhaupt nicht so aus, und zwar wirklich sowas, voll Neues, nochmal irgendwie sowas zu hören. Genau, und äh, gleichzeitig auch erschreckend, ähm, mit was du dann geendet bist, nämlich das, was äh, dann wieder als, keine Ahnung, chaotisch, überbordend, nicht rational und so weiter gefasst wird, ist dann irgendwie das, Weib also das sogenannte weibliche Gehirn. Na ja, genau. Mein Vortrag oder beziehungsweise mein Kommentar, den ich wirklich auch sehr kurz gefasst habe, geht jetzt nochmal sozusagen, nimmt das Ganze nochmal mit in eine andere Richtung, in eine andere Denkrichtung und das können wir nachher zusammen diskutieren oder es auch lassen. Genau, mal schauen. <lacht> genau, also. Mh. Genau, diese interessante Zusammenführung von mathematischem Denken, Entkörperung und, voll und nachfolgenden Vereindeutigungen finde ich äh, besonders interessant, Hannah, die du beschrieben hast, besonders eben die Frage der Entkörperlichung in den Daten, weil auf einer mathematischen Logik aufbauend, finde ich, gelinde gesagt, beängstigend. Ich habe mir dann gedacht, vielleicht gibt es uns irgendwann dann gar nicht mehr nur noch Avatare in einer digitalen Welt, weil Körper sind nicht mehr so angesagt, weil die sind nicht so berechenbar. Die Frage nach Subversion nach einem Queeren dieser Logiken liegt auf der Hand und verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig und plausibel und weiterführend queere Politiken sind und sein können. Denn Vereindeutigung entgegenzuwirken stellt sich als wichtiger Faktor dar, der gleichzeitig den Logiken der Entkörperlichung entgegenwirkt und Körperlichkeit gleichzeitig wieder zu zentrieren vermag. Hoffentlich. Besonders in der Logik der kapitalistischen Verwertung der gewonnenen Daten scheint es wichtig, mit den Fragen zur Veruneindeutlichung der Kategorien zu arbeiten um einer Entkörperlichung entgegenzuwirken, die du eben vorgestellt hast. Genau, in meinem Kommentar auf die Vorlesung möchte ich meine Perspektive nochmal spezifisch auf die Subjektivierung werfen und fragen, ob wir es einerseits mit der oben beschriebenen Subjektivierung, also dieser entkörperlichen in den Daten, also dieser Subjektivierung zu tun haben und ob nicht in ihrem Windschatten eine negative Sub 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 Subjektivierung vonstatten geht. Genau, was meine ich damit? Das versuche ich jetzt ganz kurz Anzudeuten. Also, wenn wir Subjektivierung unter postkoloniale Bedingungen und Konfigurationen verstehen, also Subjektivierung in eine Welt, die via Geschlecht, Klasse, Race durch den Kolonialismus geprägt sind und in besonderer Weise durch einen weiterwirkenden Racial Capitalism hervorgebracht sind, dann sind Subjektivierung niemals horizontale Unterwerfungsmodi, also horizontal meine ich, also dass sie sozusagen wie nebeneinander stehen und jeder muss sich halt eben unterwerfen. Und das sind dann immer spezifische Subjektivierungen, sondern Subjektivierungen sind immer hierarchisch. Also sind, es geht nicht ohne diese Hierarchien. Und das hast du ja auch ähm, deutlich gemacht. Und Aber ich möchte über diese Hierarchie, männlich, weiblich, also race, class und so weiter, da möchte ich weiter darüber hinaus. Vielmehr denke ich, schwarzen und feministischen Theorietraditionen folgen, dass Subjektivierung, und darauf möchte ich zu sprechen kommen, schon immer relational angelegt sind und besonders aus einer materialistisch-queeren und intersektionalen Perspektive als solches auch betrachtet werden müssen. Was meine ich mit relational? Mit relational meine ich, den einen wird etwas ermöglicht durch die anderen. Also das bedeutet, die einen werden in Möglichkeiten der Subjektivierung geboren und gebracht und die anderen bringen diese Möglichkeit erst hervor. Es gibt immer etwas Relationales an Subjektivierung. Ich mache zwei Beispiele. Was ich damit meine, zeige ich da, damit. Also mit Bezug auf Judith Butler formiert sich eine Subjektivierung immer durch die Verleugnung und Abwertung eigener anderer Anteile in sich selbst drin. Das heißt, je, also Geschlechtwerdung hat immer was damit zu tun, dass ich das andere darin verleugnen muss, um sozusagen eine Vereindeutigung von Geschlecht zu werden. Das ist die Subjektivierungs, also zusammengefasst die Subjektivierungsbeschreibung bei Judith Butler auf vielen, vielen Seiten mit vielen, vielen Texten, genau. Auf, ähnliche, auf, eine, ähnliche also auf eine ähnliche Weise, also so eine Selbstsubjektivierung verweist eben äh, Franz Fanon. Und ähm, Fanon spricht sozusagen von einer Entkörperlichung des schwarzen Subjekts, weil das schwarze Subjekt sozusagen immer nur ein Objekt ist, nie ein Subjekt. Das schwarze Subjekt gibt es als sich gar nicht, weil es sozusagen immer nur in den Stereotypen und in den Zuschreibungen existiert, weil sozusagen es aus, der historischen, aus dem historischen Werden des Kolonialismus keine ähm, an sich im Westlichen vorhandene schwarze Subjektivität gibt, sozusagen aus dieser Perspektive. Man könnte so sagen, dass eben das schwarze Subjekt ist nie Subjekt, es ist immer Objekt, ähm, nach diesen anerkennungstheoretischen oder abwo-pessimistischen Bezügen. Also <lacht> Fanon geht sogar noch weiter, als er sagt eben, dass es, ist nie, es ist nie ein Subjekt, sondern es ist immer ein Objekt und es ist immer das Andere und nie das Selbst. Diese Veränderung ist gesellschaftlich abgespalten, also sozusagen das wissen wir nicht, da können wir eigentlich die ganze, nicht die ganze Zeit äh, drauf zugreifen, also ich stehe ja hier vor Ihnen, aber trotzdem gibt es sozusagen keine Tradition, wie ich auf eine schwarze Subjektivität zugreifen könnte. Die du die ist einfach vernichtet worden sozusagen durch den Kolonialismus oder sie, oder sie ist ein bisschen verballhornt worden, sie, kann, kann, kannibalisiert könnte man es auch nennen. Und doch gilt diese schwarze Subjektivität, die nicht vorhanden, vorhanden ist, immer als Spiegelbild für weiße Humanität. Ähm, Sylvia Winter, Catherine McKittrick und Sadia Hartmann und andere schwarze Theoretikerinnen verdeutlichen deshalb, dass das schwarze Subjekt, Niemals eines war und auch keins werden kann. Seine Subjektivierung ist eher so zu verstehen, dass es eine Nicht-Subjektivierung ist beziehungsweise sie ermöglicht erst die tatsächliche Subjektivierung anderer.« ähm nun geht es mir nicht darum, sozusagen das Schwarz als etwas zu beschreiben, das immer gleich schon feststeht, sondern Schwarz verändert sich. Also die Kategorie und Rassifizierung verändern sich immer. Genau. Und sozusagen deshalb kann ich sagen, dass eben diese verschiedenen Arten also rassifizierter Subjektivierung immer das andere, eben das Gegenteil hervorbringen. Das aber abgewertet ist. Hier setzt eben mein Nachdenken an, und da wollte ich eben auf dich wieder zurückkommen, können wir nicht sagen, dass in einer globalisierten Welt, in der wir die kolonialen Nachwirkungen noch immer finden, die sich jetzt zunehmend auch auf die digitale Ebene übertragen und ressourcenbezogene Ungleichheiten wegen der digitalen Welt und in ihr liegenden Ungleichheiten schafft, beispielsweise im Kongo der Mineralstoffabbau, und für der eben für Computer und Handys dient, die zunehmende Ungleich, Ungleichheit in den Daten, in der Repräsentation, in der Vereindeutigung, im Kategor, die eben auch immer wieder spezifische Kategorien schafft, wie du es gerade eben verdeutlicht hast, Hanna. Kann es sein, dass aber eben relational zu diesen Online-subjektivierung oder digitalen subjektivierung etwas vonstatten geht, nämlich eine also etwas, das sozusagen dazu beiträgt, diese Ressource erst hervorzubringen, diese Ressource Internet oder diese Ressourcen, die ich sozusagen für das Online-Gehen immer wieder brauche, erst hervorzubringen. Und die gleichsam wie ehedem schwarze Subjekte sozusagen ähm, in der Ausbeutungslogik uns helfen, sozusagen in diesem digitalen Online-Format irgendwie auf eine Art und Weise vorhanden zu sein. Ich möchte sozusagen den Blick der, der Fragen der Subjektivierungsweisen durch das Digitale noch mal sozusagen vom Kopf auf die Füße stellen und sagen, liegt nicht sozusagen dieser digitalen Welt, in der Schaffung der digitalen Welt, etwas zugrunde, das andere auf eine Art und Weise subjektiviert, die der völligen Ausbeutung einheimfällt. Genau, das war meine Frage.
1: Äh, Hannah, vielleicht magst du gleich aufs Kommentar reagieren. Ich würde versuchen, einmal kurz zu antworten auf, deine, auf deinen Kommentar, auf deinen hervorragenden Kommentar, für den ich mich sehr, sehr bedanken möchte und auf den ich auch ein bisschen spekuliert habe, dass du den genau in dieser, mit diesem Schwerpunkt auch nochmal noch mal hier reinbringst in die Diskussion. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe deine allerletzte Frage nicht so ganz verstanden sozusagen. Also habe ich das so, es könnte das auch ein, ein Vorteil sein, dass es sozusagen so etwas wie eine digitale Subjektivierung gibt, weil jetzt sozusagen auch die Menschen subjektiviert werden, die uns diese digitale, digitale Welt ermöglichen? Oder genau das Gegenteil sozusagen, dass hier wieder ähm, Subjektivierungen stattfinden von Subjekten, die... Ähm, in dem digitalen Raum, die sozusagen aber an der Herstellung des digitalen Raums noch nicht mal beteiligt sind. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kannst du gleich noch mal kurz darauf eingehen. Auf jeden Fall finde ich deinen Kommentar auch deswegen so wichtig, weil er sich auch übertragen lässt, sozusagen in in diesem Gedanken an, ja, also was findet hier eigentlich statt in, oder was ist sozusagen eine neue Ebene auch in diesen Subjektivierungen und Deswegen habe ich ja auch so versucht, so lange auszuholen mit, der, mit den Philosophietraditionen, um hier nochmal deutlich zu machen, dass das ja sind keine neuen, ja, Logiken, die hier zutage gefördert wurden, aber sie haben sich eben sozusagen auf eine ganz bestimmte Art und Weise nochmal spezifiziert. Also, so der, also die Theoriegeschichte, die Ideengeschichte der Philosophie ist eben genau damit verknüpft, bestimmte Subjekte auszuschließen. Lange Zeit Frauen genauso wie rassifizierte Menschen und so weiter und so fort. Die Neurowissenschaften, by the way, auch, indem sie sozusagen diesen, diese, den, den, die, diese Idee des, der Intelligenz als oberste Priorität oder die Größe des Gehirns und so weiter und so fort als oberste Priorität gesetzt haben, um etwas über Menschen aussagen zu können. Und sozusagen jede Form von darüber nachzudenken, was. Ähm, was Subjektivierungsweisen außerhalb dieser Ideengeschichte der Philosophie äh, mögliche wären sozusagen, hat nicht stattgefunden ganz ganz lange Zeit. Ne? So. gleichzeitig muss man sagen, dass sie auch nicht so nicht so allgegenwärtig waren. Also das war ja sozusagen die Philosophie war ein wichtiger, aber vor 2000 Jahren hatte es noch nicht so einen Stellenwert wie heute. So. Ähm, so, also, ja, also genau, so sage ich jetzt behauptlich mal, müsste man mir, vielleicht könnte man auch noch mal drüber diskutieren. Was jetzt aber passiert ist, ist, dass diese Aussagen, also dieser Versuch einer wissenschaftlichen Herangehensweise, wahre Aussagen zu generieren, also ne, so Fakten im Grunde genommen, wahre Aussagen zu generieren, in dieser Aussagenlogik als philosophische Tradition mathematisiert wurde. Und das Problem ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, wahre Aussagen zu generieren, weil du sozusagen mit der Wahrscheinlichkeitstheorie keine wahren Aussagen mehr finden kannst, sondern es ist alles in die Zukunft berechnet. Es ähm, äh, greift zurück auf äh, Wahrscheinlichkeitswerte, die sind entweder gemittelt oder sie sind im bayesischen Sinne äh, gefühlt. Also so, es gibt sozusagen eine ganz... Eine, eine, eine die gesamte Idee von Ursache und Wirkung, von Wahrheit, von Faktizität hat sich sozusagen durch die künstliche Intelligenzmodelle in ihr Gegenteil verwandelt im Grunde genommen. Also wirklich so... Ähm und ich glaube hier, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, darüber nachzudenken, was das für heutige Subjektivierung bedeutet, weil sie eben genau das bedeuten, dass die Daten, die wir in den letzten 2000 Jahren gesammelt haben, die krass rassifiziert, sexistisch, ableistisch und so weiter und so fort sind und vor allem klassistisch ohne Ende, so eins zu eins in diese, auch also sozusagen in unsere heutige Wissensproduktion einfließen, mit sozusagen als Daten, als Daten und nicht mehr als kontextabhängige ähm, Erfahrungswerte oder sozusagen Werte, in denen sozusagen auch Menschen einer bestimmten Gruppe, Kategorie zugehörig, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben können, sondern die Kategorisierung verfügt darüber, wer zu welcher Gruppe gehört und auch darüber, welche Erfahrungen gemacht werden sollten, So ne? in ihrer Rückübertragung, Rückprojektion dann wieder auf das Subjekt. Und das ist sozusagen, glaube ich, das, das ist der Clou, der wirklich hochproblematisch problematisch ist, ähm, der hier stattfindet. Sozusagen, diese, die, diese Philosophietradition, die durch die Mathematisierung krass äh, nochmal sich zugespitzt hat, würde ich sagen, und tatsächlich
3: weltweit zur Anwendung findet tagtäglich. Mhm. <lacht> ähm, genau, ich, ich würde tatsächlich, also wie du gesagt hast, die Daten sind rassifiziert, sie sind äh, sexistisch und, ne, und so sind die da in diese digitale Welt ähm, eingegangen und ähm, mir ging es aber sozusagen nochmal darum, wie du das auch gesagt hast, dass sozusagen jede Form des Subjektseins eben aus dieser weißen westlichen Tradition heraus gedacht wird und damit quasi bestimmte Subjekte nie auftauchen. Das heißt, du musst sozusagen versuchen, diese, die im Negativen zu suchen. und klar, die sind auf so einer Abbildungsebene in den Daten, so sexistisch und rassistisch und so, und, und so ist das dann auch, aber darunter gibt es sozusagen in der Herstellung des Digitalen, glaube ich, noch so Unsichtbarkeiten und in diese Unsichtbarkeiten, dahin, da wollte ich hingucken. Also das, was sozusagen das Ganze irgendwie durch, weiß ich nicht, Turbo, also durch 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 viele, viele verschiedene Ebenen möglich macht, dass es diese Digitalisierung gibt und dass wir sozusagen in westlichen Nationen, hauptsächlich viel, aber auch in anderen, so stark quasi in so eine Art von Subjektivierung reinkommen. Mhm. Genau.
0: Okay, super, vielen Dank. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle bei den ZuhörerInnen auf Freirat verabschieden, damit wir hier noch in die Diskussion gehen können.